0: Faut pas croire tout ce qu'on dit. Qu'on le veuille ou non, nous sommes en élection. Les partis d'opposition auraient-ils vraiment voté contre le budget? Nous ne le saurons jamais, mais c'est ce qu'ils avaient laissé entendre. Alors, l'élection, c'est un grand débat de société. Nous aurons donc un débat avec Pierre Paquette, du Parti québécois, qui se présente dans l'Assomption, donc, contre le chef de la CAC François Legault. Hélène David, Parti libéral, dans Outremont, qui a des bonnes chances de succéder au chef M. Couillard, qui s'en va dans Robertval. Stéphane Le Bouyannec, qui avait gagné La Prairie, au sud de Montréal, par environ 80 votes. Ça va être peut-être un peu plus difficile. Alexandre Leduc, dans le comté de Hochelaga-Maisonneuve, pour Québec solitaire, qui était quand même arrivé deuxième à la dernière élection en 2012. Mais d'abord, je vous propose d'entendre deux minutes chacun, c'est une règle stricte, nos <rire> deux analystes qui reviendront à la fin. Paul Saint-Pierre Plamondon, un des fondateurs du groupe Génération d'idées et co-auteur de la lettre parue dans la presse le mardi 4 mars, Orphelin politique. Paul Saint-Pierre, bonjour. Bonjour. Et Antonin-Xavier Fournier, politologue au cégep de Sherbrooke. Allez-y donc, M. Fournier, deux minutes, je commence à compter. Oui. D'abord bonjour Monsieur Lacombe. Moi je, je dirais que c'est un drôle
1: de début de campagne. Drôle de début de campagne Monsieur Lacombe parce qu'on l'a vu là il y a eu toute cette histoire autour de la première ministre qui a tenté de contrôler là sa première sortie publique. C'est un peu étrange comme début de campagne. On n'avait pas vu ça depuis Robert Bourassa. On avait l'impression qu'on agissait un peu là à l'américaine euh, ou encore un peu comme le fait maintenant depuis 2006 euh, Stephen Harper le premier ministre fédéral. Euh, drôle de première semaine parce que sont arrivés encore de route pour la première ministre, mais aussi pour tous les autres partis, les chiffres, je pense qu'on peut dire désastreux sur l'emploi. Euh, perte de 26 000 emplois au Québec en février. Donc, tout ça a donné, un, je dirais, un drôle de rythme à la campagne, mais je dirais surtout, euh, M. Lacombe, drôle de début de campagne parce que, habituellement, l'économie, c'est un thème important et c'est un thème qui arrive plutôt à la fin. On dit toujours d'abord les émotions. Et ensuite, on arrive sur les choses sérieuses, les choses plus pragmatiques, donc, dont les choses économiques. Alors là, peut-être parce que le Parti québécois était en tête avant le déclenchement de d'élections, enfin au début de cette campagne électorale, euh, je sens que les deux autres partis politiques, particulièrement le Parti libéral, mais aussi la CAQ, se sont sentis obligés tout de suite d'attaquer le gouvernement sur ce qu'il considère être sa faiblesse. Moi, la question que je me pose, et je terminerai là-dessus pour clore mon deux minutes, M. Lacombe, <rire> on est presque dans un débat électoral, oui, oui. mais je, je terminerai là-dessus. <rire> Moi, la question que je me pose, et je pense qu'elle est importante, est-ce que les partis politiques, est-ce que Philippe Couillard, est-ce que M. Legault peut tenir quatre semaines de campagne, on sait que c'est long une campagne électorale, quatre semaines de campagne strictement sur le terrain économique, alors qu'on sait que le PQ, lui, propose, ou à tout le moins semble proposer, un éventail de programmes qui est plus large, qui est plus vaste, qui est plus vaste et qui ratisse plus large. Paul pierre Plabondon. Je partage la même question. Moi, l'autre question aussi que
2: je pense qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qui a changé au fond depuis 2012? Qu'est-ce qui justifie cette élection-là? d'une part, il y a un, un parti, euh, le Parti québécois, qui est minoritaire et qui cherche cette majorité, et il profite de l'affaiblissement de la CAQ. Donc, la CAQ a moins de candidats euh, de qualité et les intentions de vote, on voit euh, une différence marquée. Et au fond, pourquoi? Bien, probablement parce que le pilier identitaire de la CAQ a été récupéré d'une certaine manière par le Parti québécois à travers son projet de charte. Et le pilier économique, et on le voit avec le projet Saint-Laurent qui est devenu un projet maritime libéral, le pilier économique semble être pris par le Parti libéral, ce qui place la CAQ dans une situation euh, difficile. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut regarder ces comtés-là qui appartenaient à la CAQ. Ce sont les comtés déterminants qui vont peut-être donner cette majorité-là au Parti québécois, peut-être pas. Il faut regarder... Sur le plan du Parti québécois, est-ce que le Parti québécois euh, a des réponses à donner aux électeurs? Si le Parti québécois a une majorité, qu'est-ce qui arrive avec la charte? Est-ce que c'est le projet qu'on voit en ce moment? Est-ce que c'est la même intransigeance ou est-ce qu'on est prêt à une négociation? Est-ce qu'il y a un référendum, oui ou non? Donc, le Parti québécois devra répondre à certaines questions, ce n'est pas évident. Le Parti libéral devra tenter de marquer une, une différence avec l'ère Charest. Je pense qu'il y a une apparence de continuité avec l'ère Charest et ça leur nuit beaucoup. Euh, il y a eu là, la saisie chez M. Bibot qui n'aide pas en ce sens-là. Le leadership de M. Couillard également et je ne pense pas que Fatima Ouda pépin va beaucoup aider euh, les libéraux au niveau du leadership. Euh, la CAQ, euh, on l'a mentionné, c'est une position qui est très difficile et leur discours souvent on mélange un peu de pensée magique de mon point de vue, c'est-à-dire on coupe dans les impôts et en même temps on a un équilibre budgétaire. Et finalement, Québec solidaire qui, je crois, est le parti qui est dans la meilleure posture dans la mesure où est-ce qu'ils ne sont pas très menaçants. Et en même temps, on ne peut pas les accuser d'être malhonnêtes ou d'être manipulateurs. Donc, dans une, une époque ou un moment où tout le monde est très insatisfait par rapport aux trois partis principaux, Québec solidaire pourrait faire des gains, tout simplement parce qu'ils ne sont pas une menace par rapport à un gouvernement majoritaire, mais ils sont une alternative, un vote de
0: protestation qui est très valable de mon point de vue. Paul-Saint-Pierre Plamondon et Anthony-Xavier Fournier, merci. On y va tout de suite avec le débat après ce petit extrait des chefs. Depuis un an, on a perdu 50 000 emplois au Québec
3: à temps plein. C'est quand même très grave. Puis Mme Marois se promène l'après-midi en disant, « Voyons donc, tout va bien. » Comme ça, c'était sa une autre planète complètement. C'est un gouvernement qui ne s'occupe pas d'économie. Qui ne se concentrent pas sur les véritables enjeux, qui créent des enjeux imaginaires pour distraire l'attention des Québécois, pas acceptable. Moi, je suis tanné de ça, je ne veux plus ça. Les Québécois ne veulent plus ça. Ils veulent un gouvernement qui s'occupe des véritables enjeux. Puis les véritables enjeux, c'est avoir une job à temps plein de qualité, mettre de l'argent, du pain et du beurre sur la table.
2: C'est un moment, euh, encore une fois, c'est un mois, une image dans le temps qui, je suis persuadé, avec nos politiques économiques qui ont déjà commencé à porter fruit vont euh, corriger la situation en moyenne période.
0: Alors, euh, M. Euh, Legault parlait des chiffres de l'année, mais Mme Marois faisait allusion aux dernières statistiques, euh, moins 25 000 emplois pour le dernier mois. Pierre Paquette, ça part mal, la campagne, ça.
4: Ben, C'est sûr qu'il y a des chiffres mieux, euh, plus ça aurait été bon, mais il faut quand même se rappeler la réalité, c'est-à-dire que l'année dernière s'est créé au-dessus de 47 000 emplois, et on en prévoit à peu près 45 000 cette année euh, il y a eu des investissements qui ont suivi le dépôt de la politique économique du gouvernement à l'automne dernier, où il y avait des mesures à court et à long terme, on parle de 4 milliards d'investissements soutenus par le gouvernement ça c'est simplement depuis octobre dernier au total, il y a ouais. 13 milliards de dollars ouais. qui ont été investis, qui ont été soutenus par le gouvernement d'investissement euh, privé depuis le dépôt. Euh, ouais, on va se
0: perdre d'un chiffres, là, M. Paquet. ce que je veux oui. dire, c'est que oui. euh,
4: un mois ne, ne fait pas le printemps. Oui. Là, oui. Euh, Regardez, je, je vous Et donner un, si un, un donner autre un exemple,
0: exemple, un autre pour... exemple sur votre campagne. Le, un jour, M. Euh, Couillard annonce 250 000 emplois en cinq ans. Les économistes disent oui, c'est à peu près ça le rythme normal, ça devrait arriver. Le lendemain, le PQ annonce 172 100. On dirait que c'est pas au point votre stratégie économique.
4: Là. Non, on prévoit 125 000 emplois d'ici 2017. Ça, c'est ce qui a été annoncé euh, par le ministre des Finances déjà dans le budget. Alors, c'est pas des choses qui sont euh, nouvelles. C'est des choses qui étaient dans le budget. Mais encore une fois, je vais vous donner un exemple. Au mois de février, il s'est créé, d'après euh, l'étude de Statistique Canada, 9 000 emplois dans l'agriculture. Ouais. Alors, je pense que tout le monde peut se poser des questions à savoir pourquoi il y aurait eu 9 000 emplois de plus en agriculture. Donc, des données mensuelles, c'est toujours des estimations très fragiles. Okay. Sur de Comment faut-il de... regarder l'économie, alors? Je... Comment
0: faut-il regarder le débat économique, d'après vous, qui êtes et... économiste au départ, oui, même si vous êtes exactement. syndicaliste comme et vous... bloquiste par la suite?
4: — Oui, comme je vous mentionnais, c'est qu'il faut regarder les, 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 les politiques qui sont mises en place par le gouvernement et les fruits que ça a apporté déjà et que ça va apporter. C'est sûr que c'est du court, du moyen et du long terme. Mais encore <coughs> une fois, comme je vous mentionnais, il y a eu depuis la venue du euh, Parti québécois au pouvoir en de, septembre 2012, 13 000, euh, euh, 13 000 milliards de dollars d'investissement euh, mm -hmm. soutenu par le gouvernement. Alors ça, ça va donner des emplois et le mois dernier, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'il y a eu 000 emplois de plus à temps plein, même s'il y a eu des pertes d'emplois à temps partiel. Et globalement, si on regarde les six derniers mois, il y a eu à peu près 000 emplois par okay. mois en moyenne qui ont été créés. Je Alors si enquête. on regarde sur une, meille, une période plus longue, on s'aperçoit qu'il y a quand même, il <rire> y a du travail à faire. Là. Personne. Euh, on va, justement, on va justement. arrêter,
0: On va arrêter les chiffres il vous reste 30 secondes pour ben cette, cette je... période-ci. On va tout parler d'autre chose?
4: Exactement. Alors, comment mentionnaient euh, vos, euh, vos analystes? Euh, le Parti québécois présente évidemment une plateforme économique extrêmement solide et un bon bilan mais on s'intéresse aussi aux questions qui touchent le renforcement de l'identité de la nation québécoise. Alors, la Charte de la langue française, on va revenir avec le projet de loi 14, l'adoption de la Charte de la laïcité, puis je serai prêt à répondre aux questions de vous invités s'ils si le veulent. Le livre blanc sur l'avenir du Québec que Mme Marois annonçait à Trois-Rivières il y a un mois, alors ça, c'est des choses qui touchent les gens. Euh, et finalement, et c'est clair que... Voilà la question de la santé et de la politique familiale va être au centre aussi oh, de nos préoccupations.
0: On revient en débat. Madame David, alors Hélène David, euh, dans le comté d'Outremont pour le Parti libéral, qui est une psychologue au départ, même psychanalyste, mm -hmm. euh, mais qui a été beaucoup administratrice d'éducation supérieure université, à l'université jusqu'à sous-ministre d'éducation supérieure à Québec. En plein ça. Oui, alors, mais là, vous êtes libéral. Qu'est-ce que vous venez faire dans cette galère?
5: Ah, ben, écoutez, euh, je suis extrêmement contente, d'abord, que Philippe Couillard m'ait confié, euh, a donné la possibilité d'avoir la candidature dans Outremont. C'est mm -hmm. quand même un, un magnifique comté qui n'est pas du tout ce qu'on pense, là. C'est pas seulement le, la ville d'Outremont. Ça va jusqu'à Descaries, Côte-Saint-Luc. Il y a une grande proportion de, de gens sous le seuil de la pauvreté, beaucoup d'immigrants. Et, et moi, j'ai toujours été très, très près du monde. On s'en va pas en psychologie. On n'enseigne pas la psychologie. On n'aime pas les gens. Et moi, j'ai travaillé depuis deux ans et demi en relation internationale, j'ai sillonné la planète, et, et quand j'entends des, euh, des propos sur on a besoin de renforcer l'identité euh, québécoise, ça me fait un peu sourire, pour ne pas dire, ça me fait un peu pleurer, parce que je pense que notre identité au Québec, elle est très, très, très forte, et on a fait des progrès extraordinaires depuis 50 ans. David? Mais on a On n'a pas besoin de diviser le Québec, on n'a pas besoin d'aller avec des chartes, comme ça, qui vont faire perdre de l'emploi à des femmes immigrantes qu'on veut intégrer, qu'on veut accueillir. C'est une des raisons qui m'a fait sauter en autre sur la patinoire. De voir quand on se promène partout sur la planète puis on s'aperçoit à quel point il fait bon vivre au Québec, ça n'a plus de bon sens que les gens disent, Ben là, il fait plus tellement bon de vivre au Québec que les immigrants se sentent insécures. Et ce n'est pas vrai qu'un médecin qui a une kippa ne doit plus avoir une kippa puis parce qu'il va mal soigner ses, ses patients. Écoutez, ça, c'est un peu désolant. Mais là, la, la, le slogan du Parti libéral, il n'est pas... C'est là-dessus que vous allez est, faire campagne. Il n'est pas vous. pensé pour rien. là. Quand on dit Ensemble, affaires. on s'occupe des vraies affaires. D'abord, ouais. il y a le mot ensemble qui est extrêmement important. C'est ouais. tout le monde mmh, ensemble. Mmh. Pas certains Québécois ensemble, mmh. tout le monde ensemble. On s'occupe, s'occuper, je connais ça, là, le caring, on s'occupe vraiment et on se préoccupe de la famille, des aînés, de la population vieillissante, mmh. des hôpitaux qui débordent, etc. Les vraies affaires, ben, c'est vraiment l'économie. Quand on perd 26 000 emplois hier qui est annoncé, c'est pas rien, c'est assez catastrophique. Donc, Perdre vingt-six mille emplois. Euh, je pense que Philippe Couillard a fait un magnifique début de campagne. Tous les analystes, les journalistes ont donné euh, vraiment une bonne note, je dirais, au premier euh, jour de campagne, entre autres. De, je pense qu'on a, a dit Couillard. plus
0: vigoureux que prévu.
5: Ben écoutez, extrêmement vigoureux, extrêmement convaincant, et puis avec les stratégies comme la stratégie maritime du Saint-Laurent et qui est beaucoup plus large, soit dit mmh. en passant, que la, la, le plan de, de maritime de, de la CAC. Mais c'est des projets là qui vraiment les gens se disent, ok, peut-être que je perdrai mmh. pas mon emploi, que je vais retrouver un emploi, puis que je vais pouvoir faire vivre ma famille. Je
0: sens qu'il va y avoir des discussions dans quelques <rire> minutes, mais on <rire> poursuit dans trois minutes. Avec Stéphane Le Bouillonnec de la CAQ, vous, vous êtes dans un comté euh, où il euh, va falloir que vous travailliez beaucoup. Là. Vous allez être dans le comté tout le temps, j'imagine. 80 majorités en 2012, c'est n'est pas beaucoup. Là.
6: Euh, effectivement, mais on, on est très confiants, là, comme le reste de l'équipe de, de, de la CAQ. Euh, Pourquoi? Parce que nous pensons que nous avons le, le meilleur programme là, pour euh, les familles euh, québécoises. Euh, cette élection, elle n'aurait probablement pas dû être déclenchée dans la mesure où, euh, d'abord, on avait une loi sur les élections à date fixe. Mais gouvernement... vous avez
0: dit que vous voteriez contre le budget, non?
6: Oui, mais le gouvernement n'a pas, pas fait véritablement de tentative de négocier, comme par exemple mmh. nous l'avions fait sur les mines. Euh, mmh. Regardez sur la, la charte de la laïcité, par exemple. Nous sommes très près euh, du Parti québécois. Il aurait pu aussi avoir une entente là. D'ailleurs, mmh. notre position est supportée par les anciens premiers ministres euh, Parizeau, euh, Bouchard et Landry. Contrairement au Parti libéral qui a toute fin pratique une position qui ne représente pas du tout là, la, ce que souhaitent les Québécois aujourd'hui pour adresser ce problème-là, ce qu'on les accommodements raisonnables, les et accommodements religieux, comment nous intégrons des communautés venant de d'autres horizons que l'horizon québécois. Mais pour la CAQ, les enjeux sont très clairs. Il y a d'abord... Le Parti québécois qui revient avec des enjeux identitaires et le référendum à un stade où nous, on pense, nous avons aussi des souverainistes à l'intérieur de la coalition, oui. où les finances publiques et la situation économique du Québec ne permettent pas à ce stade de remettre cette question-là sur la table. Nous devons effectuer d'abord un redressement. Nous pensons que les familles québécoises sont surtaxées, les tarifs, Oui, mais c'est ça. Là. Le problème, c'est que vous
0: voulez faire un dressement puis redonner 1000 d'impôts à chaque ouais, personne et puis on a été, vous plus, savez, on a été, ça ouais. va être
6: compliqué. Non, on a, on a été les premiers à déposer notre carte financière. On a mis des mois à l'analyser. On souhaite que les autres parties le déposent eux aussi. L'État québécois n'a pas cessé de croître, d'accord et à un moment donné, ce qui a été demandé aux Québécois, c'est faites votre part, l'État va faire sa part aussi en termes... est -ce et que c est je c comprends bien bastant. que vous dites là, il y a 35 000 départs qui vont arriver dans la fonction publique, il ne faut pas les remplacer. Est-ce que c'est ça que vous dites? Exactement. En ce moment, il y a 570 000 fonctionnaires. Nous, on propose un gel de la fonction publique. Donc, personne perd sa job, mais ceux qui partent à la retraite ne sont pas remplacés. En
0: santé pas en éducation?
6: Alors, ceux qui partent à la retraite au niveau qui ont des jobs administratifs, prenons les commissions scolaires, les, les régies régionales dans la santé, ceux-là ne sont pas remplacés. Donc l'administration va être comprimée et les postes sauvés vont être mis en première ligne en santé puis en éducation. donc ce plan là nous sauve à terme 5 milliards est ce qui nous permet effectivement de retourner le 1 000 par, 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 par euh, Québécois, abolition de la taxe santé, abolition de la taxe scolaire. Mais, M. le j'aimerais souligner, juste en terminant, que par rapport au Parti Québécois, c'est un écart de 2 000 Parce que regardez le choc tarifaire pour les familles sur les frais de garde en garderie. Donc, une famille moyenne, c'est 2 000 à la fin de l'année. C'est l'équivalent de quatre épiceries, quatre semaines d'épicerie, puis hum. une hypothèque. C'est majeur. Si on enlève la taxe scolaire en
0: plus, Ben, là. Oui. D'accord. Alexandre Leduc, Québec solidaire. Vous, c'est votre première fois en politique. Deuxième fois. Deuxième fois en politique. Deuxième fois. Oui, d'accord. Euh, dans dans Hochelaga-Maison-Neuve, qui est un, un terreau fertile, disons, pour euh, Québec solidaire, euh, vous êtes arrivé deuxième le parti la dernière fois. c'était pas vous dans, dans hochelaga Oui,
3: c'était moi. J'étais arrivé en deuxième.
0: Deux, deux erreurs de suite. Il faudrait que je, je <rire> attention. <rire> oui. Alors, il euh, y avait Cette combien fois de votes de différence
3: euh, je pense que c'était pas loin de 6 000. La marche est haute à monter, haut. mais ouais. euh, je pense que... Tout ce qui on... est
0: certain, c'est que vous avez un effet sur l'élection, Oui, ça sûr. bien
3: sûr, puis il y a beaucoup d'intérêt de, de la part du parti, je pense, de la population. Là, les gens ont compris que dans Schlager-Maisonneuve, c'est une place où qu'on espère faire des percées importantes. Mm -hmm. Et sur le terrain, moi j'ai beaucoup travaillé depuis la dernière élection, je ne suis pas resté chez nous là, à ouais. me croiser les pouces. Euh, j'ai constaté que les gens étaient déçus, fondamentalement déçus, parce que beaucoup de, de personnes dans mon quartier et ailleurs, j'imagine, avaient voté stratégique, se disant je n'aime pas vraiment le PQ, je n'aime pas vraiment ses politiques, mais je déteste tellement plus les libéraux que je suis prêt à me pincer le nez une autre fois pour s'en débarrasser. Mais on se rend compte qu'au final, au pouvoir, le PQ réalise. Les promesses du Parti libéral, que ce soit les hausses de frais de garderie, les hausses de frais de scolarité, les hausses d'Hydro-Québec, euh, les libéraux en ont rêvé, le PQ l'a fait. Alors mmh, nous, on constate mmh. qu'il y a un gros désabusement par rapport à ça et on espère pouvoir aller faire des gains euh, chez les gens qui ont voté stratégique là, la dernière élection.
0: Voter stratégique. Qu'est-ce que vous voulez dire? Les gens qui
3: avaient voté stratégie, c'est-à-dire qu'ils auraient préféré voter Québec soldat parce que c'était ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient. Leur conviction était chez nous. Mais euh, ils s'étaient pincé le nez. Ils étaient allés euh, mettre un, un crochet à côté du Parti québécois euh, dans, dans ouais. l'urne.
0: C'est ça, ça qui est un peu compliqué quand on est un, un, un parti, euh, disons, de deuxième niveau, euh, comme vous l'êtes. Euh, ben, pas si deuxième niveau si on est ici euh, avec vous
4: aujourd'hui euh, je mais c'est un partie
0: qui n'espère ne, pas former le gouvernement, disons-le là. Hein, vous pensez pas que vous allez gagner les élections là, ben, si on, on se présente à politique c'est qu'on aspire oui. à terme faire un, un gouvernement un jour, oui. mais pas ce fois-là alors ça doit être difficile de dire aux gens vote donc pour nous autres quand même c'est ça que tu veux au fond les Québécois sont des gens plus réalistes que ça
3: – Mais je pense que les Québécois ont énormément apprécié le travail de Françoise et d'Amir. D'ailleurs, Françoise est encore cette année la députée la plus populaire au Québec. Ils ont un impact réel, euh, nos députés à l'Assemblée nationale. Euh, ils amènent des dossiers dont personne ne parle. Qui aurait parlé de l'industrie minière, si ça n'avait pas été Damir Kadir à son arrivée à l'Assemblée nationale en 2008? Euh, qui parlerait des plus démunis, si ce n'était pas de Françoise David? Euh, qui se serait opposé aux coupures dans l'aide sociale? Ce ne serait pas de ces deux députés-là. Alors nous, on espère construire une équipe, la faire grandir le plus possible et arriver euh, au pouvoir dans un horizon plutôt que tard.
0: Voilà, Alexandre Leduc. Merci. Alors, qui veut ouvrir les hostilités? Pierre Paquette, je vous sens très impatient.
4: Ben comme toujours. Oui.
0: <rire> Alors, euh, disons que euh, vous avez plusieurs ennemis. Hein? Il y ben, a beaucoup de gens qui vont euh, essayer euh, que votre rêve de gouvernement majoritaire ne fonctionne pas.
4: D'abord, je voudrais dire que concernant l'identité québécoise, je trouve pas du tout que c'est une affaire qui est secondaire. Au contraire, on ne peut pas imaginer qu'une nation désincarnée va connaître la prospérité économique. Donc, on a besoin de renforcer le français, qui est notre langue commune. Ça n'interdit pas aux gens de parler la langue qu'ils veulent chez eux. Puis C'est la même chose pour la Charte de la laïcité. On ne veut pas du tout euh, toucher à la liberté religieuse dans euh, la, la, la sphère privée, mais pour ce qui est de l'État... On pense que c'est normal que des signes ostentatoires ne, ne, ne soient pas présents, comme on, on demande aussi aux fonctionnaires, aux enseignants, et j'en suis un, de ne pas porter de signes politiques euh, lorsqu'ils euh, sont euh, en fonction. Alors moi, de, je trouve ça un argument totalement euh, aberrant de minimiser l'importance de la langue française et des valeurs québécoises, en particulier l'égalité des hommes et des femmes. Mais je voudrais revenir sur la question de la CAC. La CAQ nous a présenté un cadre... Euh,
0: oui, mais attendez un peu, là. On, va, on va passer les questions une à la fois, parce que qu'on est en débat, là. Oui, Alexandre dit, vous vouliez embarquer pense temps. Et, et d'ailleurs, je juste de remarquer que oui. les
4: trois partis qui, qui sont en face de moi sont tous euh, opposés à la Charte. Alors, si les gens veulent avoir la charte, ils n'ont qu'un véhicule politique. Ça, ça, ça c'est
6: faux, quoi. M. Pocket, vous le savez très Sur bien. C'est vraiment malhonnête intellectuellement de votre part, vous ouais. devriez retirer vos paroles. Sur quoi? Enfin, si on est, au contraire, on est favorable à une charte, on l'a dit dès le départ. Et ce qui nous sépare, en fait, c'est que nous, c'est simplement l'interdiction des signes ostentatoires pour les personnes en autorité, incluant les, les personnes dans l'enseignement. Vous allez un petit peu plus loin en étant dans ça à l'ensemble des fonctionnaires. Mais de dire qu'on est contre la charte, Monsieur Paquet, vous êtes malhonnête intellectuellement. Ben, je savez,
4: euh, non, non, je ne suis pas malhonnête intellectuelle. Par exemple, vous, vous euh, intellectuellement, d'abord, vous, euh, vous êtes d'accord avec l'interdiction pour un certain nombre de, de, de fonctionnaires, dont les enseignants. Mais quand on parle des centres de la enfance et des services de garde, Là, euh, les gens ne seraient plus en autorité. Bah, que
6: dites-vous Monsieur M. Parizeau, à Monsieur Bouchard, qui appuie notre position, à Bouchard-Taylor? Que, que dites-vous à ces gens-là? Vous dites qu'ils sont aussi contre, sont contre droit... votre charte. Votre charte, M. Paquette, va trop loin. Elle est divisive pour les Québécois. Si vous aviez voulu régler ça, vous auriez pu le faire avec la Coalition Avenir Québec. Vous avez préféré mmh. vous lancer en élection, Donc, simplement Québécois... pour avoir le pouvoir absolu. Moi, je vous demande qu'allez vous faire avec le Québécois, pouvoir absolu. Le monsieur, monsieur, euh, euh,
0: Alexandre Leduc, le euh, Hélène David, et on revient Monsieur M. Paquette.
3: Monsieur Paquette, euh, il me semble que dans le, avoir étudié en, en histoire, là, je suis une historienne de formation, il y a un certain malaise identitaire dans la société québécoise. Ça, personne ne va le nier. Mais il me semble que la meilleure façon pour régler ce malaise identitaire-là, c'est de se donner les pleins pouvoirs comme société d'accéder donc au statut d'indépendance. À Québec solidaire, on propose un référendum dans le premier mandat. Euh, J'ai l'impression que M. Paquette va être d'accord là-dessus. Oui. Pourquoi Pauline Marois ne promet pas oui. euh, un référendum au premier mandat ah, bon, tel que voilà, Québec solidaire le promet Au premier... lieu
0: d'insister sur la charte. Vous voilà, c'est ça
3: la vraie solution au malaise identitaire québécois, c'est d'avoir oui. le plein pouvoir. Dans notre société.
0: David,
5: la vraie solution au malaise euh, identitaire, c'est peut-être d'être fort et d'être fier, c'est-à-dire euh, de pouvoir de, de pouvoir avoir l'impression justement qu'on est fier et qu'on est fort au Québec puis on n'a pas besoin nécessairement et pas du tout même d'être indépendant pour ça on a besoin avant tout d'avoir une économie solide d'avoir des gens qui ont quelque chose à manger et puis qui peuvent être fiers de dire moi j'habite au Québec, je suis capable d'avoir de l'emploi, je suis capable d'avoir une économie solide d'avoir des projets dont tout le monde est fier et puis pour la question de la langue française ben écoutez, moi je viens d'une université qui est une des meilleures universités francophones au monde et on le fait en français avec des immenses de langue française. Alors arrêtons qu'on a un problème du côté de. de qu on, qu on est, Université de Montréal, oui. Oui, M. Paquette. Oui, M. oui M. 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 Paquette.
4: Vous vous promenez un peu à Montréal, vous savez très bien que depuis quelques années, particulièrement quand le gouvernement libéral était en place, le français a reculé passablement, aussi bien dans les universités que dans l'ensemble de la société québécoise. S'il n'y avait pas eu la loi 101, imaginez le désastre qu'aurait été euh, le, le, le français actuellement. Alors, on a besoin d'un appui de l'État québécois qui est l'instrument de toute la nation québécoise. Et la Charte de la laïcité fait partie de ça. Maintenant, lorsqu'elle sera adoptée, il y aura euh, des aménagements, une transition. Et euh, dans ce sens-là, euh, comme je le mentionnais, euh, on a besoin de principes qui sont forts. Mais encore une fois, on ne va pas parler que de la charte. Euh, il y aura le livre blanc aussi sur l'avenir du Québec. Tout ça touche euh, l'identité québécoise, mais on a d'autres volets qui sont importants. J'ai parlé de l'économie, la santé avec l'assurance-autonomie, poli la politique familiale où on augmente le nombre de places en garderie, et ça, ça me permet de répondre à la question de l'augmentation des tarifs. Euh, en, lors de la mise en place des, euh, des CPE, des services de garde, ça coûtait 20 par enfant par jour et on payait 5 Ça représentait 20 de la, de, la, de la contribution parentale représentait 20 oui. Actuellement, ça coûte 55 ouais. par enfant, les services de garde, et la contribution des parents est de 7 13 Mais qu'est-ce que Donc, vous dites, Donc, ce qu'on demande, c'est de la monter à 9 oui. après deux ans, qui représentera 16% euh, de la contribution à la garde de, des enfants oui. de la part ah. des parents.
3: En quoi ça vous différencie du Parti libéral? Ben le Parti, Parti libéral,
4: lui, n'a pas parlé au moment de l'élection la dernière fois. Il a pas eu ce courage-là. Parce que si on veut avoir la pérennité des services en, euh, pour la garde des de de, 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 centres de la petite enfance, il faut être capable de les financer adéquatement. Parce que ben, oui. c'est des entreprises qui doivent avoir une viabilité financière. Nous, on a le courage de dire les choses telles qu'elles sont. Non, non, vous nous mélangez avec à, des chiffres. À, vous nous mélangez à, en avec des, des, des chiffres. Ça... Qui n'en avait jamais parlé, qui a augmenté les gardes de vie de 5 à 7 dollars euh, tout de suite en arrivant au pouvoir
6: que ça va coûter 1 000 de plus pour une famille de deux, deux Dites-nous ça. Un seul chiffre, M. Paquette, un seul, plutôt qu'une série de chiffres qui ne veulent rien dire pour les gens qui nous écoutent. Ben, écoutez, là. 1 000 par famille, par famille de deux enfants. Vous trouvez, que ça, juste? Vous pense trouvez que ça juste? Je
4: ça, ça dit beaucoup de choses aux gens de savoir que le, le, le coût de garde d'un enfant dans les services de garde est passé de 20 à 55 Et je pense que les gens trouvent tout à fait normal que la contribution des parents, qui va, va être moindre, à, à, au début, au départ des, des CPE. Mm. Les gens, d'ailleurs, je n'ai pas vu de levée de bouclier dans la Société québécoise concernant euh, cette annonce-là. encore une fois, Ils n'ont pas vraiment eu le temps, ans.
5: excusez M. Paquette, ils n'ont pas vraiment eu Mme le temps David, de, de oui. réagir à, à toutes ces choses-là qui ont été annoncées et justement dont on n'a pas pu discuter. Mais je pense que l'augmentation de, de, de 1000 pour une famille où il y a deux enfants, c'est quand même pas banal. Alors, euh, ouais, donc... est-ce
4: que vous pouvez prendre l'engagement au nom du Parti libéral que sera, les, ça... les services de garde vont rester à 7
6: En tout cas, pour la CAC nous, on le donc... prend. C'est l'indexation, tout simplement. Et puis, ah ben c'est
4: une oui, dizaine d'augmentations. L'indexation. Oui. L'indexation oui. aux revenus disponibles des Québécois.
5: Mais je veux revenir au cadre financier. Oui, juste, juste, on, on va genre, terminer là-dessus,
0: Mme David, et puis après on revient au cadre financier, oui.
5: Mais ben non, mais je voulais dire effectivement que le 1000 dollars c'est quand, quand même beaucoup. Mm -hmm. Et puis M. Couillard l'a dit encore ce oui. matin. Est-ce que une vous journée... vous
0: engagez, oui?
5: Écoutez, c'est pas moi qui fais les engagements. Là. Que le, une parti journée... le, le parti va faire une journée avec une thématique spéciale sur les garderies. Mais d'ores et déjà, si vous avez entendu ce matin. Pas pendant la
0: campagne, là. Pendant, Pendant la campagne,
5: la campagne il, il, va faire, il va parler exactement de sa position sur les garderies. Il l'a dit ce matin bon, à Saint-Jean-sur-le-Richelieu. Okay. Mais donc, donc la
3: première que... hausse de 5 à 7 était une erreur, si je comprends bien, si la nouvelle hausse de 7 à 8 n'est pas acceptable.
5: Écoutez, ça... ça là, parce que là, vous avez un bilan, zuc,
3: vous, vous arrivez en politique aujourd'hui, mais vous avez un bilan à défendre aussi, celui du M. Charest des neuf dernières années.
0: Madame et par la suite, Pierre Paquette.
5: On n'a pas nécessairement le bilan à défendre des neuf dernières années. Nous, on est euh, 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 là pour parler de l'avenir, on est là pour parler d'économie, on est là pour parler des des, des, ouais. des familles qui essayent de joindre... Alors, tous les
0: partis peuvent dire ça, là.
5: Tous les partis peuvent dire ouais, ça, ouais. mais il y en a qui <rire> parlent plus d'identité puis de, de langue française et de, de, ouais. de repli sur soi que d'autres partis qui pensent à l'avenir, qui pensent à comment gérer de la croissance pour mieux justement donner de la richesse euh, et, et redistribuer aux gens qui en ont besoin.
4: Monsieur Paquette. Oui. Je, veux revenir, je veux revenir sur le, le, le cadre financier de la, de la CAQ. D'abord, oui. euh, bon, c'est évident que ce cadre financier-là ne tient pas la route. Là. Il y a eu au moins trois économistes... Euh, Vous voulez dire, on
0: coupé, coupé de, comme couper les, les commissions scolaires <rire> Oui. Plus de taxes scolaires. Plus de taxes scolaires, euh, plus de... 000 de moins d'impôts par personne par année, ça tient pas la route d'après vous. Même ben, si on coupe la fonctionnaires. Ce n'est pas d'après
4: moi ou euh, d'après Nicolas Marceau, euh, Jean-Michel Cousineau, qui est le président de l'Association des, des économistes, Jean-Luc Landry, qui est un gestionnaire bien connu euh, de fonds euh, de, de fonds euh, de valeur mobilière, et Luc Godbout, qui est fiscaliste, les trois l'ont dit. Ils ont salué la, le dépôt du ouais, euh, mais avec leur très part, très gentil, Mais euh, non, ils ont non. dit que ça ne tenait pas la route, c'était pas réaliste en particulier parce que les 35 000 emplois dont on parle, ils n'existent pas. Donc, on va couper quelque chose. – Ça, c'est faux. Il fou, y a un pas. reportage
6: de Radio-Canada, d'ailleurs, qui l'a démontré, les preuves des faits, là, qui a démontré qu'effectivement, encore une fois, M. Marceau ne connaît même pas son propre budget, parce que dans le budget qui a été déposé, il y avait des augmentations d'emplois de Et fonctionnaires. – Ils chose, sont où, mais ces, 35 000, ces
0: 35 000 emplois? Juste pour éclaircir ça, M. Le Bouillonnec, ils sont où, ces 35 000 emplois-là? C'est plus... vraiment 35
6: 000 personnes qui vont démissionner comme fonctionnaires, c'est ça? Non, les 30, il y a une, une croissance prévue à l'intérieur du budget Marceau de trente-cinq ah bon, euh, mille fonctionnaires dans les prochaines années. Où on oui. passerait de cinq cent soixante mille emplois à six mille emplois. Ce qu'on dit, c'est un gel de l'embauche dans la fonction ouais, publique. Les gens qui quittent ah, ne sont pas remplacés, sauf pour les services en éducation. Ça, c'est en... clair. Monsieur Paquette, pourquoi non, vous n'êtes pas d'accord? Euh,
4: je pense que Monsieur Le, le Bouillonnet n'est pas bien placé. Ben non, mais regardez, de, regardez de les, de les analyses de Radio-Canada. Regardez l'augmentation dans les dernières années. Les 35 000 emplois, ça, c'est dans la tête de la CAQ, c'est dans la tête de M. Legault. Ça passe de 600. Mais vous, on sait avec les syndicats, vous n'allez pas couper dans la fonction publique. À partir, Monsieur Paquette, est-ce qu'on passe dans le budget marceau
0: de 670 000 emplois? soit à 000 ou non. Est-ce que eh M. Labouyanek dit dans le budget marceau, on passe de 670 000 emplois dans la fonction publique à 700 000? Non, c'est totalement faux. Bon, euh, ça totalement vous dites, faux. Okay. Il y a eu, euh, chiffres, y a eu une, augmentation euh,
4: une augmentation au cours des trois dernières années de moins de 1000 employés. C'est sûr, ça ne fait pas Alors plaisir si on aux syndicats comme la CSN,
6: arrive, M. Parker. On n'arrive hein.
4: jamais à 35 000. Mais je voulais rajouter un autre, un autre élément. Euh, c'est tellement artisanal, le cadre financier de la CAQ, qu'ils mm -hmm. n'ont pas pris conscience du fait que les commissions scolaires anglophones <rire> sont incluses dans la Constitution c'est un droit constitutionnel et déjà les dirigeants des commissions scolaires euh, anglophones ont dit qu'ils contesteraient une décision qui viserait à, à abolir les commissions scolaires euh, anglophones. Alors on abolirait les commissions scolaires francophones puis on garderait les commissions scolaires, euh, les commissions, on abolirait les commissions scolaires francophones et on abolirait les commissions euh, scolaires francophones et on garderait les commissions scolaires euh, anglophones. Il y a quelque chose qui est aberrant là-dedans et ça je pense que M. Legault l'a pas vu. Donc ça c'est faire...
0: différent que vous avez avec la CAC. Euh, avec le Parti libéral qui est quand même l'adversaire premier, non? Comment, comment vous considérez ça?
4: à quel niveau
0: Ben pour cette élection aussi, la bataille à faire sur le plan économique et sur tous les autres
4: là. Ben sur le plan économique, encore une fois, moi j'ai l'impression que M. Couillard sort un moulin à prière. Là. Il n'y a absolument aucune mesure concrète qui a été euh, annoncée. Et puis, euh, comme je le mentionnais, on a déposé euh, en, à l'automne dernier, en octobre, un plan euh, d'intervention au plan économique avec des volets qui touchent aussi bien le court, le moyen, long terme, avec des, des éléments qui sont euh, euh, connus. Euh, écoutez, moi je voudrais vous intervenir là, parce que j'entends des, des, des choses où, comme mais... euh, euh, le, le développement de centres collégiales de transferts euh, Technologie, technologiques. C'est déjà qu'on veut euh, développer. Il y en a pas dans la région ouais. de la Nouvelle. 450 millions Je pour la cimenterie. C'est ça l'augmentation des, des, des dépenses en infrastructure à court terme pour améliorer euh, la solubilité de oui. nos écoles, et puis euh, tout ce qui touche la recherche aussi, euh, c'est extrêmement prometteur pour le futur. Alors, on a fait une proposition concrète. Les autres parties, pour le moment, n'ont absolument rien proposé. Alors, de concrétionner on va... la pensée magique ou euh, des, euh, des paroles incantatoires parlant d'emploi et d'économie. Alors, Madame,
0: Madame ben, David, écoutez, a beaucoup ri à votre moulin à prière. Pourquoi ça vous fait rire?
5: Ben moulin à prière, c'est une drôle d'expression, là, puis le mot « prière », disons que de ce temps-ci, c'est pas le mot qui est le plus populaire euh, au PQ, mais moi, je suis bien contente s'il parle de prière. Euh, on mais est pour que... la
4: liberté religieuse. Arrêtez de charler, là, quand même. Ce qu'il
5: qu <rire> qu faut quand même noter... Le puis...
4: prière, c'est quand on répète un mot, puis euh, finalement, ça n'a plus aucune signification. Ouais, ouais, Pouvez-vous
0: mais... laisser, euh, Mme ouais. David... Euh... Et, Faire et aller son moulin à parole.
5: Mon moulin à <rire> parole. Euh, ouais. J'aime beaucoup cette expression, d'ailleurs. Alors, écoutez, je pense que le, la perte d'emploi de, hier est, est vraiment des choses dont on doit s'occuper en priorité. Et quand euh, l'équipe et M. Couillard a annoncé son trio, en euh, son trio économique. Euh, écoutez, c'est pas des gens qui sont nés de la dernière pluie, comme on dit, c'est des gens qui sont très, très, très solides. Et euh, je pense qu'avec eux, ils vont il y a des analystes là, financiers, il y a des gens qui vont travailler très, très fort pour sortir au fur mm -hmm. et à mesure de la campagne tous les engagements. Il y en a un quand même de taille, hier, avec la, la, la stratégie maritime du Saint-Laurent, qui est, euh, peut-être qu'on pourra en parler, mais quelque chose de très large, où ça inclut à la fois le transport maritime, à la fois la, 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 la aspect touristique, puis euh, de mettre en valeur ce, ce, ce fleuve euh, qui est absolument extraordinaire. Ça suppose beaucoup d'investissements, ce Ça suppose plan beaucoup d'investissements, mais ça suppose que... Qui sont pas que, là encore, là. Qui sont pas là encore, mais ça suppose que les gens vont être fiers d'avoir un projet auquel ils vont s'identifier. Tout, tout, tout comme le plan Nord qui va qui va ressusciter, comme on dit. c'est pas des petits engagements, ça, c'est des gros engagements. Et il y a aussi toute la question, on en a pas parlé, mais j'espère qu'on va avoir du temps de parler de santé et d'éducation, parce que c'est... Les donc, gens
0: je vous laisse l'emborcer. La... Oui. Santé bon. ou éducation, la priorité, qu'est-ce que c'est? C'est les deux. Dans Parce cette que campagne.
5: Dans cette campagne, c'est les deux avec l'économie. Parce que Quelqu'un en santé, puis quelqu'un d'éduqué, c'est habituellement des gens qui ont des jobs. Puis les gens qui ont oui, des on jobs aussi... On parle juste aussi, des
0: prochaines quatre années. là. Qu'est-ce qui est le plus, en plus mauvais état, la santé ou l'éducation? C'est clairement les infrastructures. C'est nos écoles qui sont euh, complètement Moi, je, euh, je dirais que... que c'est les infrastructures scolaires. Les, les, non, les, les infrastructure infrastructures scolaires, fermées,
5: on, on est d'accord. Il, il y a du travail à faire. Il y a du côté de l'université, il y a des, de l'enseignement supérieur, comme on dit. Il y a énormément de défis. CGF, Écoutez, hein. euh, ils ont annoncé qu'ils essaieraient de restreindre de 60 millions de PQ, ça n'a pas passé beaucoup, là, mais dans le dernier budget, on n'en a pas parlé beaucoup. Pour toute la question des étudiants étrangers, euh, c'est une question que je connais très okay. bien. Il va, on pourrait en parler oui. très longuement. Strictement
0: ]ment. sur l'éducation, Monsieur Le avant
5: ben,
6: de revenir à Pierre Paquette. Oui. Plus, plus de services ben. en première ligne, c'est pour ça qu'on veut réduire le nombre de, de fonctionnaires. Et puis relancer, refinancer nos universités. D'ailleurs, lundi, on va avoir une annonce importante en, dans le cadre du projet Saint-Laurent pour faire en sorte qu'on refinance nos universités qui ont été... Un peu étranglé là par la simple indexation des frais de scolarité, on remet pas ça en question. On l'accepte maintenant. C'était un débat qui était douloureux pour le Québec, mais euh, le budget qui a été déposé par le Parti québécois asphyxie davantage nos universités. Alors, il mmh. y a les premières lignes au niveau primaire, secondaire. Il y a le décrochage au secondaire qui a toujours été euh, une, un forté pour nous, et il y a aussi euh, le rôle des universités dans l'économie québécoise.
0: Alors, Pierre, euh, Pierre Paquette, on s'est dirigé vers l'éducation. Mais de pied ferme là, là oui, y a mais, des euh, gros quand, enjeux. Là.
4: Mais quand vous regardez, euh, bon, dans le dernier budget de Monsieur Marceau, euh, bon, le retour à l'équilibre pour 2015-2016 va se faire par un contrôle serré des dépenses qui a eu lieu d'ailleurs euh, cette année même. Là, où... Ce qui implique
5: des, des, et, et, des, des et, et coupures sauf, en, en enseignement supérieur, sauf pour Monsieur. Pour deux, euh,
4: deux mmh. euh, missions, l'éducation et euh, la santé. le... le le gouvernement de Mme Marois a injecté un milliard en santé de plus, et puis euh, l'éducation euh, se trouve aussi à être euh, la deuxième euh, mission qui est, qui est valorisée. Alors, pour nous, c'est pas de choisir entre la santé et l'éducation. Les deux sont extrêmement importants. Je le mentionnais tout à l'heure, une nation désincarnée ne peut pas être prospère, mais une nation qui n'est pas en santé, qui n'est pas bien éduquée, ne peut pas être prospère non plus. C'est pour ça que le Parti québécois est le seul parti à travailler sur les questions sociales, économiques, culturelles, identitaires, en même temps. On est capable mais... de marcher de la gomme, puis marcher en même temps, contrairement aux autres partis.
3: Mais... — Parlons-en, je de travailler vrai. sur la question sociale. Comme je disais Duc. tantôt, nos infrastructures tombent en miettes. Là, dans Schlagan, on a trois écoles qui sont fermées depuis presque deux ans à cause que pendant des années, autant le Parti libéral le Parti québécois qui ont géré le Québec, ont cessé d'investir dans la rénovation des bâtiments parce qu'ils étaient obsédés par le déficit zéro. déficit zéro, c'est bien, mais la question, on a cessé d'investir. Et ça devient à peu près impossible invivable. à rénover. C'est invivable. Euh, la
0: commission scolaire n'a pas l'argent. Alors, euh, qu'est-ce que vous demandez? Non seulement
3: la commission scolaire n'a pas d'argent, mais on coupe dans les commissions scolaires avec le budget d'austérité. Il faut augmenter les budgets, il faut donner les moyens de nos ambitions, il faut en profiter pour rénover nos écoles et créer de l'emploi avec ça. Euh, si on met de l'argent nécessaire et suffisant, on va être en mesure de mettre à niveau notre parc, puis particulièrement à Montréal. C'est les plus vieilles mmh. écoles du Québec, environ 70 années de, de, de vie, et ça va faire en sorte de créer des emplois dans nos régions, et pas seulement des emplois euh, qui sont au salaire minimum, qui d'ailleurs, ça c'est un des grands oubliés du débat économique de tantôt, je fais juste une petite parenthèse. Oui. On parle toujours de création d'emplois, mais souvent, on oublie de dire que les, beaucoup des emplois qui sont créés au Québec sont à temps partiel, sont précaires oui. et sont Alors, au salaire minimum. Il faut augmenter le salaire minimum. Il reste...
0: 15 secondes à Pierre Paquette. Oui.
4: Je l'ai mentionné tout à l'heure, dans le, la, la politique économique qui a été déposée en octobre dernier, une des priorités à court terme, c'est d'investir dans les infrastructures pour restaurer nos, nos écoles en particulier. Alors, on le fait déjà ça, et je pense que les Québécois et les Québécoises vont nous laisser euh, poursuivre ce travail-là au cours des quatre prochaines années. Mme David, il faut avoir les secondes. moyens
5: de nos ambitions. Ben justement, pour ça, il faut créer de la croissance. Il faut avoir des projets très porteurs pour le Québec.
0: Voilà, alors merci Stéphane Le Bouillonnec pour la CAC dans la Madame Hélène David pour le Parti libéral dans Outremont, M. Alexandre Leduc pour Québec solidaire dans rochet et M. Pierre Paquette pour le Parti québécois dans l'Assomption. Merci. À une prochaine.
5: écoutez Michel Lacombe sur ICI Radio-Canada, Première.
0: Retour à nos analystes, le politologue antonin xavier Fournier de Sherbrooke et Paul Saint-Pierre Plamondon, un des fondateurs de Génération d'idées, avocat, dans un bureau, euh, on peut d dire un bureau social, un bureau non, de... Non, non,
2: c'est un bureau d'avocats, de 26 avocats, qui s'appelle Délégatus Service Juridique. Ouais. Et on pratique dans tous les domaines du droit, et ça va
0: très bien. Là. Mais vous, vous intervenez un peu euh, partout dans de le De temps à autre, mais ce n'est pas ma fonction et euh, principale. Et vous êtes intervenu au début de la semaine, en exact. disant que vous vous sentiez orphelin. Et je me sens encore plus toujours orphelin après politique.
2: J'ai quelques commentaires. Euh, premièrement, par rapport aux libéraux. Mme David, je ne pense pas que vous pouvez répondre seulement on regarde vers l'avenir par rapport à l'ère Charret. Euh, on, on, on doit, vous devez nous répondre, qu'est-ce qui a changé chez les libéraux depuis 2012? Euh, je, je vous réitère que le plan Nord, c'était chaotique. Madame Normandon, est ensuite, est allée au privé vendre ce plan Nord-là. L'affaire Tomassi, les garderies, la gestion chaotique du gaz de schiste, le financement, et surtout, tous ces candidats
0: qui se ouais. sont battus pour... Euh, je veux juste faire une mise au point le temps des candidats est terminé alors ah, si vous voulez poser je... des questions okay. ça va être un peu compliqué Très bien. mais, 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 mais je, oui. je note que oui. les
2: libéraux ne répondent pas à cette oui. question-là euh, du côté du parti québécois euh, le candidat de Québec solidaire dit nous on va en faire un référendum si on est élu, vous le parti québécois allez-vous en faire un oui ou non on n'a toujours pas de réponse euh, du côté de la CAQ je, est je... qu'il n'y a
0: pas une réponse assez claire j'ai envie d'entendre la réponse de Mme Marois là-dessus moi, ça me semble assez clair, en tout cas. C'est l'extrait le, euh, l'extrait 104, voilà. Je veux garder l'agenda ouvert. Nous allons
2: réfléchir ensemble à l'avenir du Québec. Il y aura un livre blanc. Et s'il y a lieu de tenir un référendum, nous prendrons le temps de l'arrêter, d'entendre le point de vue des citoyens. Et si nous ne croyons pas pertinent de le faire, nous ne le ferons pas.
0: Je sais pas, Ça me semble assez clair. Vous, ça vous semble pas clair, Paul Saint-Pierre? Ben, pas du tout. Le, le, le candidat de
2: Québec solidaire dit oui. de manière explicite si je suis élu, il oui. y a un référendum. Cette réponse-là a duré oui. euh, 20 secondes oui. et je ne suis pas plus avancé. Oui. Par rapport à la CAQ, le problème des gouvernements de droite, c'est qu'ils promettent oui. une réingénierie de l'État et en même temps une baisse oui. d'impôts. C'est plus va, facile de baisser les impôts euh, le que de changer euh, le fournir. système.
1: Ben, sur le référendum, c'est pas très surprenant de la part du Parti québécois qu'on veuille garder l'agenda ouvert. Oui. Le Parti québécois est toujours pris entre l'air et l'écorce mmh. euh, sur cette question-là. Il doit à la fois contenter ses militants qui sont dans un parti politique voué mmh. à faire l'indépendance et en même temps, ils doivent composer avec euh, mmh. une opinion publique qui, elle, est réfractaire à la tenue d'un prochain référendum. Alors,
0: quand je dis clair, c'est clair que ce que nous dit la première <rire> ministre, c'est euh, si les circonstances nous apparaissent favorables, on va le tenir. Bien sûr,
1: mais voilà. moi, M. Lacombe, ce que je trouve très révélateur dans oui. le débat qu'on a eu aujourd'hui, c'est que ce débat-là, il est très révélateur, d'une part, de ce début de campagne. Mm -hmm. Vous l'avez vu, le débat a presque porté exclusivement sur la question économique. Et si vous regardez la, la panoplie d'arsenal qui était disponible chez les candidats, M. Paquette, de mon point de vue à moi, avait une panoplie. Je dis pas qu'il a été meilleur que les autres, je dis qu'il avait un arsenal de réponses qui était, je trouve, plus large. Donc ça, ça donne déjà un premier indicateur pour ce qui va se passer dans le reste de la campagne. Ça donne un autre indicateur, ça, ça par Ça veut dire qu'il va
0: se passer quoi dans le reste Bien, de la campagne? Ça, ça
1: veut dire que le Parti québécois, si on l'amène toujours sur le terrain économique, va pouvoir lui dire, « Non, je décide de changer l'agenda de cette campagne-là. » Et je vais aller du côté identitaire, je vais aller du côté social et je vais aller du côté constitutionnel et politique avec le livre blanc. Alors, si les partis politiques autres que le PQ, euh, mm -hmm. je crois bien que Québec solidaire là aussi est capable de jouer sur ce terrain-là, décident d'uniquement axer ça sur l'économie, mm -hmm. moi, je me dis, il y a peut-être quelque chose de risqué. Par ailleurs, je dirais qu'il y a une deuxième analyse qui est aussi intéressante. Euh, et là, moi, ça, ça me désole un peu, c'est qu'on remarque de plus en plus que les partis politiques, c'est pas nouveau, gouvernent par sondage. Mme Marois mmh. déclenche cette élection-là essentiellement parce qu'elle est en tête dans les sondages.
0: A personne n'est vraiment surpris. Non, <rire> non. non, mais personne ça a toujours vraiment été. ce qui me
1: surprend par contre, c'est que ça n'amène pas nécessairement des débats qui sont très constructifs. Mmh. Mmh. Pourquoi mmh. actuellement on est uniquement sur l'économie? Pourquoi on est uniquement sur l'économie? Parce que c'est la priorité numéro un des Québécois. Et Je veux bien, mmh. mais est-ce que ça, ça doit faire en sorte qu'on ne parle que d'économie pendant ouais. quatre, quatre semaines? Oh. Et vous sur le plan économique,
2: ce qui est drôle, c'est que la création d'emplois le gouvernement peut avoir un impact économique c'est a une stratégie à long terme. Mais souvent, ce que les politiciens font, c'est qu'ils font croire à l'électeur qu'ils ont en fait un contrôle sur la création d'emplois à court terme. Ils prennent toutes sortes de statistiques, ils mmh, s'échangent des mmh, chiffres. Mmh. En fait, les économistes vont nous dire On que l'emploi et l'économie, c'est plusieurs facteurs extérieurs ouais. au pouvoir gouvernemental, voilà. particulièrement mmh. le pouvoir, le pouvoir comme gouvernemental provincial. Mmh. Donc, tout ce débat économique, il y a une grosse part de discours fantaisiste où est-ce que il y a de la mise en marché économique. Nous sommes les spécialistes économiques. Mais dans les faits, il n'y a que des stratégies à long terme, des politiques publiques avec une stratégie qui vont donner des résultats économiques à long terme. Mais à court terme, le contrôle du gouvernement, qu'il soit péquiste, libéral ou caquiste ou autre, le contrôle sur les statistiques en emploi ne, ne découle pas tant des gestes du gouvernement que de toutes sortes de facteurs nord-américains, mondiaux. Et euh, ça, ah oui, ça rend et... le débat un peu comique à, à certains égards parce qu'ils présentent des plans économiques comme si, en fait, ils contrôlaient la question. Oui, Ce ah, n'est pas oui. le cas. Oui. Non, c'est ça, ben, suis... ça.
0: Ça entraîne peut-être une certaine désillusion des électeurs, effectivement, quand oui, parce on prétend contrôler des choses qu'on ne contrôle la pas La marge vraiment. de manœuvre des politiciens aujourd'hui,
1: elle est essentiellement d'à peu près 10 pour prendre, pour prendre un chiffre, là, pour faire euh, miroiter quelque chose à, à, aux auditeurs. Donc, oui, on dit toujours euh, ça, si
0: on enlève l'éducation, la santé et la dette, voilà, il reste à peu près il, 10 il reste à peu près, <rire> à, à peu,
1: à peu près rien, donc hum. euh, les gouvernements sont toujours pris avec cet éternel débat et effectivement, euh, moi, euh, que, que, que le gouvernement soit caquiste, que le gouvernement soit libéral, que le gouvernement soit péquiste, il devra faire à quelque part avec les mêmes paramètres.
2: Un, un oui, dernier commentaire. On en a discuté avant l'émission, mais c'était oui. une discussion tellement intéressante. La une du Global Mail de ce matin euh, montre Pauline Marois avec un visage. Euh, je trouve que la photo est injuste, le titre l'est également. Et euh, ça fait suite à d'autres publications. C'est The
0: Break Up Artist. Euh, L'artiste Artist. de la brisure, ça? Si fait on veut. suite à d'autres publications et la photo, en Ontario. Pour ceux qui l'ont pas vu, euh, on montre. Euh, 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 C'est une grande photo du visage très vieilli. de Mme Marois. Ça, ça fait suite en à d'autres publications Ontario dont dans le National Post. Mm -hmm. Et je
2: pense que c'est un facteur important parce que ces textes-là qui déforment le débat démocratique québécois et qui attaquent personnellement Pauline Marois, des fois, mm -hmm. va influencer le, national, le sentiment national québécois, donc peut favoriser le Parti québécois. Et même moi qui est très critique de la gestion du dossier de la Charte par le Parti québécois, mm -hmm. lorsque je vois d'autres provinces canadiennes briser... Nuire, empêcher le débat démocratique québécois. J'ai un sentiment, j'ai une réaction euh, de, de défense des intérêts du Québec qui, à mon avis, va favoriser davantage le discours nationaliste que le discours inclusif
0: de, du ensemble. Donc, à surveiller. Et qu'est-ce que vous pensez tous les deux dans ce, cet ordre d'esprit-là mm -hmm de l'avertissement du gouvernement canadien, attention, il y a un gouvernement majoritaire du PQ qui pourrait arriver. Mais ça a toujours été. À chaque fois que le Parti québécois est proche du
2: pouvoir, la stratégie fédérale, c'est la peur, ou la, la faire réaliser aux Québécois qu'il y a un risque important. Euh, donc, ce n'est rien de nouveau. Euh, par ailleurs, est-ce que Stephen Harper a une crédibilité ou le poids politique pour vraiment influencer cette campagne-là? De mon point de vue, j'en doute.
0: Euh, moi, si
1: j'étais, euh, si j'étais du côté du gouvernement fédéral, je serais très, très prudent avec cette question-là. Oui, euh, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il peut avoir un, un effet rébarbatif, là, qui peut être eh oui. euh, rapidement créé. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième chose, un en effet en fait rébarbatif, ce, dans, un dans, effet rébarbatif dans le sens qu'il y a, a peut-être là. Euh, Plusieurs électeurs québécois qui vous disent "Ben, venez pas vous mêler de nos affaires, s'il vous plaît. On est dans une élection provinciale. Mm -hmm. euh, que je sache, il n'y a pas de référendum en vue. Euh, et ce serait très surprenant, là, quand même. Non, c'est ça qu'on ne sait pas. Euh, non, le sait pas mm. Et ah, c'est sûr là, que... vous dites qu'on ne le sait pas. Et, et c'est sûr que c'est clair. Oui. Là, vous dites qu'on ne le sait pas. C'est clair, clair qu'on un gouvernement. Qu on ne le sait pas, mais qu'on le saura que le jour. C'est clair qu'on le sait pas. Tout ça très mais Moi, j'aimerais, j'aimerais revenir un peu sur les sondages, si vous permettez, Monsieur reste à peu près une minute, oui, hein, je, et oui, merci euh, ouais. de me l'indiquer. J'aimerais que quand même on garde un peu de retenue en ce début de campagne. Rappelons-nous mmh. que le dernier sondage léger qui a été publié dans le journal de Montréal mmh. euh, est dans la marge d'erreur, autant pour le Parti libéral que pour le Parti québécois, mmh. d'une part. D'autre part, n'oublions pas qu'historiquement, le vote libéral est toujours sous-estimé et le vote péquiste est en général surestimé. Donc ça, moi, je dis euh, beaucoup de prudence. Je comprends que l'avance chez les francophones est très élevée mm -hmm. et que forcément dans 80 à 90 circonscriptions, ça pourrait avoir une importance prépondérante. Mm -hmm. Ça, c'est un bémol. Deuxième bémol, ne sous-estimons surtout pas Philippe Couillard, qui a été vu pendant des années comme la terreur de l'Assemblée nationale, qui avait à peu près la réponse à tout. Mm -hmm. Donc là aussi, je dis, il faut faire attention, il faudrait surtout pas que les péquistes euh, pavoise et pense, soit triomphalistes et pense que cette élection-là est gagnante. Je pense que ça peut nous amener encore plus surprise.
2: Paul
0: Saint-Pierre,
2: il vous reste 20 secondes. <rire> non, mais je rejoins l'analyse. La, la je, euh, je pense que tant la CAQ que le Parti libéral doit montrer du leadership, ils n'ont pas le discours euh, principal, ils tentent de revenir à l'économie, mais à date, les résultats ne sont pas là. Vont-ils être capables de trouver un terrain qui les avantage, leur propre terrain?
0: Autre que celui-là. Autre que ce... ouais, ceux, ouais, que ceux voilà. des
2: péquistes. Voici un enjeu important de la, ouais. de la campagne.
0: Alors, merci Paul Saint-Pierre Plamondon, Antonin-Xavier Fournier, Merci à nos euh, candidats euh, à l'élection qui ont débattu tout à l'heure. Merci à Alain Savoie, à la technique, Sylvie Beloche à la recherche, Marie-Josée Gendron, et Nicolas Bertrand Veuge, adjoint à la réalisation de Robert Landry. Bonne semaine, bonne semaine électorale. On ne sait pas de quoi on va parler la semaine prochaine. <rire>